0: Chère sorcière, bienvenue dans le monde Magical des trois cercles. Je suis S, créatrice, lectrice, manager, maman et entrepreneur engagé au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Tu vas découvrir dans cette lecture le dernier roman de Tiffany Moigny, « Là où l'herbe est plus verte ». Installe-toi confortablement, ferme les yeux, et prépare-toi à rejoindre Colline dans la petite ville de Clonakilty au sud de l'Irlande. Je m'ennuie. De l'autre côté de la baie vitrée, les champs embrumés attendent la nuit et sa tranquillité. Déjà trois quarts d'heure que je suis assise dans ce fauteuil à regarder par la fenêtre. Je ressasse les événements qui m'ont amenée ici. Tout y passe. Ma relation avec ma mère, avec Louane, avec ma petite sœur, et ma non-relation avec mon père. Sans oublier ces fois où, me sentant incomprise, je n'ai pas su me connecter à mes proches. Ces amitiés effacées, cet amour que je n'ai pas été capable de recevoir et de donner. L'assai de me remettre en question dans les silences, partir découvrir la ville est de plus en plus tentant. Il est encore tôt, mais Robert a déjà quitté son terrier. Je commence à connaître ses habitudes. Le moteur du 4x4 ronronne toujours aux mêmes heures. Bien que le réfrigérateur et les placards soient chargés, j'aimerais bien manger à l'extérieur pour changer. Tu n'as qu'à peser le pour et le contre. Bonne idée. Pour. Un bon repas, de l'ambiance, des souvenirs à créer, une ville à découvrir, peut-être des gens à rencontrer. Contre. Remonter à vélo, me pomponner pour arriver en sueur, rentrer de nuit. Le dernier point est le plus décourageant. Je détiens l'équipement mais pas la force. J'ai même la trouille. « Allez, un peu d'action Ça fait des jours que tu es coincé ici. Partir faire les courses avec un petit vieux qui ne t'a adressé la parole que pour parler de la météo et t'aider à sélectionner des conserves, ça ne compte pas comme de l'action. » Elle n'a pas tort. Robert n'a ouvert la bouche que pour me réciter les prévisions de la semaine et m'aiguiller sur mes achats de victuailles et d'équipements tout neufs pour mon quotidien ici. Mais c'est facile pour elle. Elle n'aura qu'à rester silencieuse, au chaud dans ma tête, tandis que je me ferai mordiller tranquillement le mollet en pleine nuit par un chien enragé. Je me laisse le temps d'une douche pour me prononcer. Te prononcer sur quoi On n'a pas dit que tu devais profiter désormais Tu as dit. Maintenant que je suis propre, pourquoi ne pas prendre le temps d'un bon thé avant de décider Plus tu attends, plus ce sera compliqué de partir. Le ciel s'assombrit déjà. Encore une fois, elle a raison. Autant foncer sans réfléchir, juste agir. J'enfile un chemisier blanc au bouton doré avec mon pantalon noir. Je force sur le déodorant. Un coup de crème, de mascara, et voilà le travail. Gulliver, fais attention à nous ce soir. Pas de dérapage incontrôlé, ni de contresens, ni de rencontre avec des bêtes sauvages. Cette sortie est décisive. Si c'est une réussite, je réitérerai l'expérience. Je fantasme déjà à l'idée de passer mes journées en ville, dans ces rues colorées que j'ai traversées avec Robert. Mais, si c'est un échec, s'il m'arrive la moindre mésaventure, je me connais. Je vivrai cloîtré à l'abri du danger, ayant peur de remettre le nez dehors. Mes attentes en matière de compagnie restent raisonnables. Un sourire et un « Hi, how are you ?» feront l'affaire. Pas besoin de beaucoup pour contrebalancer le silence. J'attrape mon vélo, vérifie ses lumières et jette mon sac à main et ma nouvelle cape de pluie dans le panier. On ne sait jamais. Une heure et huit minutes pour rejoindre Clona Kilti. Une heure et huit minutes à pédaler sur le bitume, m'arrêter sur le bas-côté à chaque bruit de voiture en approche. Heureusement que le m'a tenu au chaud. Seule la rougeur de mes mains et de mon nez me prouve que le froid de ce début de soirée est bel et bien là. Le reste de mon corps bouillonne encore. Il n'a pas fait autant d'exercice depuis une éternité. Enfin, dans le village, je continue à pied, Gulliver à mes côtés. Je le pousse et le guide au hasard des rues, ou l'inverse. Nous empruntons les mieux éclairés et jetons un coup d'œil furtif aux plus sombres. Le cœur de la ville n'est pas très grand et nous en avons rapidement fait le tour. Malgré la nuit, les nuances de l'automne dansent sous la lumière des lampadaires. Au gré de la brise, les feuilles se meuvent et se mélangent. Je suis fascinée par les survivantes, les têtes de mules, celles encore vertes qui ne veulent rien entendre du changement de saison en cette mi-octobre. Fidèle à elles-mêmes, elles s'accrochent elles et persévèrent. Après avoir admiré les maisons aux façades pastelles de la place Emmet Square, j'ai traversé le parc sur lequel ces habitations privilégiées ont une belle vue. Je longe désormais un muret qui emprisonne la rivière et l'empêche de faire des siennes en plein centre-ville. Des arbres, encore plus grands que les précédents, se penchent au-dessus de l'eau qu'ils recouvrent de leurs feuilles mortes. La véranda me donne accès aux champs, aux falaises au loin, à la couleur de la mer qui s'en détache, à une nature morte alors qu'ici le village respire. La bonne humeur des promeneurs vient assaisonner ma flânerie de rire et de vie, comme si le cottage résidait à l'abri des gens, de mon passé et de cette saison qui débute. Maintenant que la fin me tiraille, mes jambes réalisent à quel point elles sont exténuées. Il me faut chercher un endroit où manger et me poser. Je me sens ridicule, seule et ridicule. Un vieux vélo à la main, je foule pour la troisième fois les trottoirs de la rue principale, sans savoir où aller ni quelle porte pousser. Si ma mère était là, elle me dirait comme elle le faisait à chaque déménagement. Il faut faire avec, il faut être courageuse, penser l'inconnu comme une aventure, « Profitez de ce nouveau départ que nous offre l'existence. » Je répondais alors secrètement dans ma tête. « Ou que vous nous forciez à apprendre. » De la maison d'enfance, je ne connais que la définition. Mes souvenirs se sont créés entre des murs constamment différents. Tantôt crépit, tantôt papier peint. Souvent papier peint moche, bien moche. Les premières fois, on prenait le temps de le changer, de repeindre, d'apporter notre touche, c'est devenu trop de travail. Les papiers points atypiques se sont succédés au gré des idées et projets farfelus de notre père. Nous étions alors les rois du déménagement, les valises jamais loin, habituées à être remplies, écrasées, surchargées et rouvertes dans d'autres lieux. Depuis, ma mère m'a toujours répété « Je ne comprends pas que tu puisses être si craintive et si casanière avec les nombreuses expériences que nous vous avons offertes à ta sœur et toi ». Pauline avait apparemment contracté le virus y à des kilomètres de nous, tandis que moi, je n'ai hérité de cela que de la rancune et la peur de quitter ma zone de confort. Et pourtant me voici, au plus loin de cette fameuse zone, au plus loin de mon passé et de celle que j'étais. Enfant, j'étais terrorisée à chaque rentrée des classes. Toujours la nouvelle, je restais dans ma bulle. Pauline avait trouvé la parade. Les histoires, les mensonges, les aventures que nous vivions avec nos parents étaient modifiées, romancé à l'extrême. Plus c'était gros, plus ses camarades y croyaient. Ils venaient alors me voir pour me harceler de questions. essai de la tête avant de me recroqueviller dans un coin et le tour était joué. Difficile de croire qu'aujourd'hui ce soit mon métier d'embellir la réalité et de transformer par les mots un simple boui, boui en plastique en un objet indispensable. Quant à Pauline, elle avait choisi une voie plus terre-à-terre, l'informatique. Elle me manque, ma frangine me manque. Ce départ sera l'occasion de reprendre contact avec elle. Nous partageons dorénavant un point commun, et j'accepterai volontiers quelques conseils pour m'acclimater à ce pays. Un beau jour, ma mère en avait eu assez des déménagements, et ça avait été l'ultimatum. On se pose, ou je te quitte. Nous nous étions posés un temps. Mon père, comme à son habitude, n'avait pas tenu en place. À défaut d'un nouveau projet, d'un nouveau métier, il était allé chercher une nouvelle femme. Mon ventre se manifeste avec insistance et me pousse à prendre en main la suite de la soirée. C'est le moment d'attacher Gulliver. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour rester caché derrière lui et tourner en rond dans Clona Kilti. Il est temps d'assumer ma solitude et de la partager jusqu'à l'oublier. Une soupe petit rond épice, des toasts de pain brun, du beurre salé et une tasse de thé. Les regards sont tournés vers moi tandis que je prépare ma première tartine pas bah tous à la fois, comme un jeu, une femme m'observe, puis parle à son ami qui, à son tour, jette un coup d'œil, et ainsi de suite. Certains s'y risquent à plusieurs reprises, et comme réponse de ma part, ils obtiennent un sourire qu'ils me rendent en un éclair avant de retourner gêné à leurs affaires. Je comprends l'insistance de leurs regard. Premièrement, il faut préciser que je suis la seule âme du pub en train de dîner à cette heure ci. La Barmède a joué des coudes pour me trouver un repas convenable à me mettre sous la dent. Deuxièmement, je suis une énigme dans ce pub, une touriste égarée hors des vacances scolaires et qui possède un drôle d'accent. Ils donne l'impression de tous se connaître. La convivialité du lieu et du lien qui les unit à la fois me rassure et me déroute. Je me sens étrangère, étrange et étrangère. La soupe est délicieuse et me réchauffe. Entre elle et le poêle allumé, je me retrouve bientôt sans veste et les joues rouges, comme mes voisins de table même si je soupçonne davantage la bière que la chaleur pour leur part. Le groupe interprète de la musique traditionnelle irlandaise. C'était inscrit sur l'écriteau à l'extérieur. Tonight, traditional Irish music, 9 p.m. Mais ce n'est pas à la lecture des panneaux que j'ai sélectionné ce lieu. C'est à l'oreille. Ashling m'avait prévenu. Les rues sont baignées de notes. J'ai longuement hésité entre l'appel d'une contrebasse et d'une voix féminine suave, et le son dansant et entraînant d'une mélodie rythmée au violon. Cette dernière a gagné pour ce soir, mais ce n'est que partie remise. Avant d'oser franchir le seuil, ma petite voix m'avait mise en garde. « Tu ne connais personne, tu ne vas pas construire ta vie ici, donc si les gens te jugent, il faudra que cela te passe au-dessus. » Assis seule avec ma soupe, sous l'attention des curieux, je ressens un léger agacement à l'égard de ma petite voix. Ce n'est pas si facile de ne pas se demander ce qu'ils peuvent penser de ce bout de femme aux joues rouges, moi. Mais les heures défilent, et mes craintes s'envolent. Le peuple se remplit, mon bol et ma tasse se vident, tandis que les mains des musiciens s'enthousiasment. C'est un régal de les écouter. Je fais partie du décor, tout comme cette maquette de vieux voilier ou ce tableau de nœuds marins. Plus personne ne me prête attention. De temps en temps, mes jambes dansent discrètement sous la table. Je ne vois pas le temps passer. Les chansons s'enchaînent, les gens reprennent en cœur les refrains. Puis, la guitare quitte la scène et voyage de main en main. Les locaux qui savent en jouer la serrent contre eux, font résonner ses cordes et l'accompagnent de leur voix dans le silence respectueux de l'assemblée. L'ambiance est magique, la solennité du moment envoûtante. J'ai la sensation d'être entré dans un cercle privé, un regroupement de sages autour d'un feu de bois, perdu au milieu de la forêt. Leurs chants font l'effet d'incantation. Ils me touchent, raniment une petite flamme. De l'espoir et de l'amour pour l'homme en général renaissent au plus profond de mon cœur, là où avaient commencé à germer l'appréhension et le doute. Parfois, leurs rires emplissent la pièce et recouvrent le son des instruments. Souvent sans comprendre la blague et pour ne pas les vexer, j'y ajoute le mien qui se faufile inaperçu au milieu des leurs tenitruants. Ma vie est passée au loin. Loin est loin, mes jambes lourdes choisissent ce moment pour me rappeler que le cottage est loin également, et qu'il me faut rejoindre Gulliver avant de ne plus avoir la force de rentrer. Le froid me prend au visage dès ma sortie, avant de s'engouffrer sournoisement dans mon manteau et se coller le long de ma colonne vertébrale. Je croise quelques passants, bras dessus, bras dessous, des bandes d'amis de tous âges et bizarrement, les plus anciens, surtout les plus anciennes, sont les plus bruyantes. Je les observe titubantes, chantantes, souriantes. Elles me transmettent l'envie soudaine de contacter Pauline, de lui demander des nouvelles, de m'excuser pour ces dernières années et le rôle de grande sœur que je n'ai jamais su tenir. J'essaye d'imaginer sa tête lorsque je lui annoncerai ma situation. Il faut vraiment que je lui parle bientôt, très bientôt. Je commencerai par un email. L'hiver détaché, nous repartons dans la nuit et la campagne. L'humidité est palpable. La lune nous accompagne par alternance et me confirme la présence de nuages prêts à déverser leur contenu. Je croise les doigts pour qu'ils patiente avant de s'en donner à cœur joie, puis je pédale aussi fort que possible. Je pense au lit, à sa couette bien épaisse et à la couverture aux couleurs pétillantes que je rajoute par-dessus. À chaque bruit de voiture, à chaque apparition de phare, je m'arrête me serre sur le côté puis repart dans la nuit calme. Un rituel, une habitude qui risque de rythmer chacun de mes déplacements. Perdu dans mes songes, bercé par l'ambiance nocturne, la tête dans les étoiles, quelque chose me dérange. Cette soirée m'a fait tellement de bien, mais m'a laissé sur ma faim. Les voir chanter en communion, croiser des bandes d'amis rieuses, m'a ramené à ma solitude, et je ne parviens pas à me détacher de ce sentiment. Je ne veux pas rentrer avec et qu'ils me suivent jusqu'à l'angoisse, jusqu'à l'insomnie. Avec une seule et folle idée en tête, je continue mon chemin à toute vitesse. Chère sorcière, j'espère que cette lecture t'a plu. Si tu as envie d'en découvrir plus, le livre de Tiffany Moigny est disponible sur la librairie en ligne de Trois-Cercles à l'adresse trois-cercles.com. Je te remercie infiniment de me donner ton avis en notant ce titre. Pour être informé de mes prochaines publications, abonne-toi à ce podcast et à mon compte Instagram. Je te dis à bientôt et t'envoie mes bises les plus magiques